0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Victor Fouquet. Bonjour. Vous publiez « La révolte fiscale » aux éditions Kalman-Lévy. On va peut-être parler, euh, non pas d'une révolte fiscale, mais de projets fiscaux. On va évoquer la CSG, puisqu'il y a une piste dans un rapport qui a été rendu au gouvernement. Alors, il ne s'agit pour le moment que d'un rapport qui consisterait, c'est une des propositions qui est faite, à augmenter euh, la CSG des, des retraités. On sait qu'elle est différenciée aujourd'hui par rapport aux au revenus du travail et aux revenus du capital, d'ailleurs. Euh, le gouvernement veut financer le grand âge et donc vous allez nous dire ce que vous en pensez. Puis on évoquera aussi une autre piste qui a été assez peu commentée, c'est les droits de succession. Avant cela, euh, je voudrais vous dire que vous pourrez suivre... La conférence de presse d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, à 17h sur euh, LCI. Le gouvernement renoue avec euh, le point hebdomadaire. Pourquoi ben Parce que la situation sanitaire se dégrade. Euh, à 16h45, je laisserai l'antenne à Arlette Chabot qui présentera les enjeux de cette euh, conférence. Et puis, j'ai quelques mots à dire aussi sur la journée d'action de la CGT aujourd'hui. Paris, euh, les grandes villes de France peu de monde à Paris et en province quelques milliers de personnes malgré tout des perturbations marginales dans les transports alors quelques fréquences en moins sur les RER C D et E la SNCF nous dit 1,9% de grévistes dans l'entreprise dans le cortège des manifestations une manifestation ou des manifestations puisqu'il y a Paris et les autres villes les autres grandes villes pour l'emploi et pour la dignité alors pêle-mêle des revendications sur les salaires, sur l'emploi, sur les sur les retraites. Euh, Claire euh, Cambier est sur place dans la manifestation. Claire, ma, ma première question, elle est toute simple. Je, je lis euh, les dépêches de l'AFP. On me dit quelques milliers de personnes. Est-ce que c'est le cas
1: oui, exactement. On savait qu'il n'y aurait pas plus de 5000 personnes ici à Paris, mais il y a du monde ici, boulevard Federbe. Les manifestants ont répondu présent puisqu'il était important pour eux de se rassembler malgré la crise du Covid, et même en réalité finalement à cause de cette crise du Covid, puisqu'ils critiquent la gestion qui en est faite par le gouvernement. Certains manifestants que nous avons croisés nous disent que le plan de relance de 100 milliards d'euros est finalement du pain béni pour les entreprises, mais qu'ils les oublient eux, les salariés. Alors nous nous avons rencontré Philippe Martinez au début de la manifestation il nous parlait d'une grande colère. Je vous propose de l'écouter.
0: Le climat social, il, est, euh, il y a beaucoup de colère et en même temps, il est anxiogène. Parce que euh, les, questions les questions sanitaires, elles pèsent. L'économie ne passe pas avant la santé. Plus que jamais, cette journée, elle est importante et elle est euh, justifiée.
1: Et puis on peut noter hein, que les euh, gestes barrières sont à peu près respectés. Euh, difficile de respecter euh, la distanciation sociale, évidemment, mais euh, les gens portent des masques. Certains euh, membres de la CGT ont même confectionné des masques spécialement pour l'occasion, où l'on peut lire « masquer, pas museler ». Et puis comme vous le voyez hein, sur ces images, il y a également un important dispositif de sécurité. Les forces de l'ordre sont présentes en nombre, mais seulement au début euh, du cortège. Ils encadrent la manifestation d'un côté et de l'autre.
0: Merci, Claire. Bon, sur les images euh, derrière vous, Claire, euh, malgré tout, quelques trous dans la raquette. On voit que tout le monde ne porte pas le masque, mais c'est vrai que globalement, les, ces consignes sont, sont respectées. Alors, difficile de mobiliser. Pourquoi ben, Parce que d'abord, il y a la situation euh, sanitaire qui inspire probablement de la peur. Et la peur euh, franchit euh, euh, les effectifs euh, des organisations syndicales. Et puis, il y a aussi le soutien massif de l'État aux salariés pendant euh, cette période de crise, Laurent Brun, euh, de la CGT, rencontré il y a à peine 24 heures par Vincent Perrault, parlait, lui, s'agissant de la journée d'aujourd'hui, d'une triple reprise. C'est une triple reprise. C'est une, une reprise après une grève reconductible longue.
2: C'est une reprise après les vacances. Et c'est une reprise après la pandémie, euh, le confinement, si tant est que ce soit vraiment fini. Dans ces conditions-là... Euh, je n'imagine pas qu'on soit euh, débordé par les masses euh, ouvrières qui descendent dans les rues euh, pour manifester. Par contre, moi, ce que je vois, c'est que la colère, elle est en train de remonter vitesse grand V dans,
0: le, dans les entreprises. Alors, il faut quand même un certain toupet pour dire que les, les salariés ou les Français ont été euh, abandonnés. Euh, 35 milliards d'euros de chômage partiel, euh, des cheminots et des traminots euh, indemnisés au titre de l'assurance chômage à 100%. Le désendettement de la, de la SNCF, vous l'avez vu dans la manifestation, euh, quelques calicots... Euh pour la RATP, mais aussi pour la SNCF. Le désendettement de la SNCF, c'est tout de même 35 milliards d'euros payés par la collectivité, 20 cette année, 15 l'année prochaine. Et puis des fonctionnaires, eux aussi, payés à 100% pendant cette période, y compris d'ailleurs ceux qui n'ont pas été les, les plus assidus, je pense à certains enseignants qu'on a eu du mal à retrouver et au mois de juin et d'ailleurs au mois de septembre. Alors, il y avait aussi dans ce cortège des échos de ce qui se passe à Béthune et dont nous vous avons largement rendu compte hier fermeture chez Bridgestone 830 emplois supprimés mais il y a aussi de bonnes nouvelles la bonne nouvelle par exemple c'est la création de 250 emplois juste à côté de Clermont-Ferrand euh, dans euh, l'entreprise Hermès Hermès vous connaissez tous hein, ce sont des emplois dans le secteur de la, de la maroquinerie une usine sera ouverte à cet endroit précisément, juste à côté de Clermont-Ferrand, en 2021. Voilà les quelques informations que je voulais vous, vous donner, rendre compte de l'actualité sociale de cette manifestation. Je me tourne vers vous maintenant, Victor Fouquet. Vous êtes euh, vous êtes fiscaliste et vous avez publié cet euh, ouvrage. Vous l'avez coécrit avec un historien, La Révolte fiscale, impôt, histoire, théorie et avatar. C'est chez Kalman-Lévy. Euh, Pourquoi je vous ai demandé de venir aujourd'hui Parce qu'il y a un rapport qui a été écrit par un haut fonctionnaire, le rapport Vacher, on va l'appeler comme ça, par euh, commodité de, de langage. Euh, et on, on, le gouvernement avait demandé euh, à ce, ce haut fonctionnaire d'identifier des pistes, notamment pour financer le grand âge. Pourquoi Parce qu'il y a un projet de loi de finances qui va arriver prochainement. Et il faut dégager de l'argent pour euh, financer ce qu'on appelle la dernière dépendance. Trouver un milliard d'euros en 2021, et de 3 à 5 milliards d'euros en 2023. Et c'est une partie... Une petite partie de ce rapport qui soulève le, le débat, alors il ne s'agit à ce stade que d'un rapport, mais on sait qu'en général, ces rapports sont faits pour être euh, appliqués. Il identifie des pistes, précisément, pour financer la, la dépendance. Il y en a plusieurs. Il y en a quelques-unes qui ont déjà été écartées. Il y a le transfert d'autres branches. Vous avez, sur cette infographie, euh, en, gras, ce qui concerne, en bas de page, ce qui concerne essentiellement les retraités. Et on va voir que c'est... Plutôt dans cette direction que s'orientent les choix éventuels du gouvernement. Mais première pistes, transfert de ressources d'autres branches... Alors ce sera compliqué, on va, on va le commenter. Ce sera compliqué parce que la maladie euh, n'est pas en bonne santé, euh, l'assurance vieillesse non plus. Euh, réduction de niche fiscale, ça, c'est possible. Et on va voir que ça peut toucher les particuliers. Alors quand on réduit les niches fiscales, on augmente les impôts.
3: Mécaniquement. Il
0: faut quand même le dire.
3: Sauf à ajuster les taux euh, en conséquence. Si vous rogniez ou supprimez une niche fiscale, vous augmentez la pression fiscale des, des contribuables.
0: Création, on revient à l'infographie, création d'une deuxième journée... De solidarité, Ça, c'est une piste qui, manifestement, a été écartée par le, le gouvernement. Et puis il y a ce qui est en bas. Alignement du taux de CSG des, des retraités et réduction de la moitié de l'abattement de 10% de l'impôt sur le revenu en faveur des, des retraités. Le, le, la première piste, là, celle qui, consiste, celle qui consisterait plutôt à aligner le taux de CSG
3: des, des retraités. Comment vous la, comment vous la jugez — Politiquement, très très risqué. Euh, on a déjà augmenté de façon générale la CSG d'1,7 point en 2018. On a vu que le gouvernement avait dû se, se dédire et revenir sur oui. cette hausse de CSG pour les, les contribuables mmh. retraités les plus aisés. Enfin les plus aisés, c'est pour les pensions de retraite supérieures à 2000 euros Donc c'est très relatif. Donc là, vous avez une... On a réussi à faire de la, la CG sur le traité euh, un impôt progressif, alors que la, les mérites de la CG initialement, c'était d'avoir une assiette très large et des taux extrêmement bas. Oui. Euh, la CG, quand Michel Rocard l'a créée en 1991, euh, le taux mmh. est de 1,1% sur les revenus du travail, du capital, sur les revenus de retraite, les indemnités chômage, qui sont les, les revenus de remplacement. On avait une assiette très large et des taux très bas. Mmh. Euh, le risque, en créant un impôt supplémentaire, était à terme, effectivement, compte tenu des déficits de la sécurité sociale, d'augmenter euh, les taux. Nous y sommes. On les a progressivement augmentés au cours des années 90. Et là, on envisage de l'augmenter à nouveau, ce qui serait... C'est très spectaculaire. J'avais prévu de vous le montrer un petit peu plus tard. Mais on va le voir dès maintenant. C'est ce que j'appelle, moi,
0: l'arme fatale de la CSG. C'est-à-dire que c'est un impôt qui est assez peu commenté. On commente beaucoup l'impôt sur le revenu parce qu'il est très visible. Il est présenté comme, comme républicain. Ouais. Au passage, d'ailleurs, il n'est pas payé par tous. On parle beaucoup de la TVA parce que c'est en lien direct avec le, le pouvoir d'achat des consommateurs. Mais il y a cette CSG. Alors elle est plus indolore, elle est plus cachée, mais vous allez voir qu'elle est extrêmement efficace. Si on regarde la courbe de progression, ce que vous évoquiez, de 1991, au départ avec un taux qui est un, un taux extrêmement plat, hein, euh, c'est une création de Michel Rocard et ce qu'elle est devenue... En 2020, on voit qu'il y a une progression qui est extrêmement significative. Et alors tout à l'heure, je relevais des documents. J'ai cherché à, à faire l'histoire de cette courbe. C'est sous le mandat de Lionel Jospin en 1998 que la, la CSG augmente euh, de façon euh, très significative. Mais on voit là qu'il bah, y a une progression. C'est 20 ans de hausse pour la CSG à tel point que ça nous, fait, ça, ça nous donne la deuxième recette fiscale de l'État, la, la TVA. C'est plus de 180 milliards d'euros, aujourd'hui, de recettes. C'est l'impôt sur la consommation. Et puis, il y a cet impôt... — Alors je sais qu'il y a un débat chez les fiscalistes. Est-ce que c'est un impôt ou pas, d'ailleurs, au passage
3: ?— Le, le Conseil constitutionnel dit ouais. que c'est un impôt, ce qui euh, rend difficile la déductibilité totale de la CSG au titre de l'impôt sur le revenu. Parce que mmh. c'est un autre fait euh, significatif de, de cette imposition. C'est qu'elle n'est que partiellement déductible en fonction des catégories de revenus. Donc ça, ça aboutit à ce que les contribuables paient de l'impôt sur l'impôt sur des sommes qu'ils n'ont pas perçues. Ouais. Euh, c'est le, le, le techni la technique du, du rasoir double lame, comme le dit <rire> euh, euh, ouais. Frédéric, Frédéric mmh. doué donc, on a, on a des taux extrêmement différenciés mmh. en fonction des catégories de revenus, mais effectivement, la largeur de l'assiette permet dès que vous augmentez même petitement le taux de générer des recettes extrêmement euh, élevées. Très longtemps, les recettes de la CG étaient inférieures à l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, c'était l'imposition sur le revenu par excellence. Aujourd'hui, l'impôt sur le revenu, c'est 75 milliards d'euros. La CG, c'est 120 milliards d'euros. Donc on a une montée en puissance extrêmement forte de la CG euh, qui serait euh, dangereux de poursuivre et d'alourdir, euh, y compris sur les, sur les pensions de retraite.
0: Alors avant d'avoir un petit échange sur le fond, je sais qu'on n'est pas tout à fait d'accord, vous et moi, sur cette euh, question. Euh, on, on va regarder euh, ce que représente Aujourd'hui, la CSG, puisque elle frappe les revenus du travail, les revenus du, du capital. Pour les retraités, le taux est de 8,3%. Euh, pour les revenus du travail et du capital, le taux est de 9,2%. On est parti d'une hypothèse dans laquelle on alignerait le taux, des le taux des retraités sur celui des actifs. Ça fait une recette additionnelle de 700%. 80 millions d'euros par an. Alors c'est insuffisant pour arriver aux milliards dont on a besoin pour 2021. Et puis d'ailleurs, un peu plus loin, à moyen terme, 2022, 2023, 2024, il faudra trouver entre 3 et 5 milliards d'euros. Mais c'est une première piste. Moi, je dis que cet impôt est inique parce qu'il frappe... C'est un impôt qui frappe d'abord les Français. C'est un impôt qui frappe les revenus du capital et les revenus du travail alors que la TVA frappe aussi les importations. Et je, je pense qu'on aurait plutôt intérêt, je voudrais votre avis sur ce terrain, on aurait plutôt intérêt à augmenter la TVA, au moins pour faire contribuer les importations, les produits importés, parce que c'est le seul impôt que les importations payent en
3: France, et baisser, mais de baisser de façon très significative, la CSG. Je ne suis pas hostile à une réforme de la TVA qui pourrait être simplifiée, parce que vous avez là encore tout un tas de niches fiscales avec des taux, des taux réduits, des taux intermédiaires. En revanche, je suis assez défavorable à l'idée qui, qui justifie la TVA sociale, puisque le, la, la TVA n'est qu'imparfaitement un impôt sur la consommation. Donc le mmh. fait qu'elle qu soit remboursée à l'exportation et payée à l'importation ne change pas grand-chose. Si les, les commerçants, si les producteurs ne peuvent pas la répercuter sur le consommateur, ils vont être obligés de la répercuter en amont, y compris dans le mmh. cadre de l'économie nationale, sur, les, sur leurs différents... Euh... Est-ce à dire qu'il faudrait faire comme Donald Trump, des barrières douanières à l'entrée
0: au moins, les Américains ont une politique extrêmement claire dans ce domaine.
3: Ça, ça impliquerait de revoir tout, tout le droit fiscal de l'Union européenne qui proscrit, euh, qui proscrit les, les barrières douanières aux, aux frontières. Mais il n'est pas temps de
0: le repenser mmh. aujourd'hui parce que bah, je vois quand même un écart euh, politique très significatif, peut-être même une faute de stratégie. D'un côté, nous voulons protéger le marché européen. Qu On se rend bien compte les uns et les autres que les produits importés euh, euh, nous conduisent à importer du chômage nous conduisent à importer du CO2. Donc, au fond, c'est très négatif. Et en même temps, on s'interdit de revoir euh, une politique fiscale d'ensemble qui, au moins, mettrait les choses au clair.
3: Dans ce cas-là, la, la télé... Encore une fois, pas le bon instrument parce que vous avez des l'assiette. Je, je le présente comme un pisé. L'assiette est harmonisée, mais mmh. les taux sont, sont extrêmement variables d'un pays à l'autre. Et là, où vous avez raison, c'est que le taux normal de TVA, il faut être, être honnête, est plus bas que la moyenne. On est à 20% en France, la moyenne de, de l'Union européenne c'est 21,5%. Donc on a des marges, mais ça supposerait euh, symétriquement de baisser d'autres impôts, y compris les impôts sur le revenu. C'est ce que je, pensée, que je... Pour, Alors, pour, être,
0: pour être très clair. Oui. Je pense qu'il faut baisser de façon très significative la, la CSG. Alors dans les autres pistes qui sont envisagées par euh, ce, ce rapport, euh, il y a notamment le coût de rabot sur un certain nombre de niches fiscales. Je vais vous les citer crédit d'impôt pour les particuliers employeurs, exonération de cotisation pour les seniors qui euh, ont recours à une aide à domicile, réduction d'impôt pour les résidents d'EHPAD. C'est quand même des mesures assez étonnantes. En tout cas, je vois
3: mal comment elles peuvent être soutenues sur le plan politique. – Et là encore, euh, nécessiterait des ajustements de taux par ailleurs pour éviter d'augmenter les prélèvements obligatoires. Que vous le disiez en introduction tout à l'heure, raboter ou supprimer une niche, augmenter le, le niveau d'imposition. Euh, on, hein, euh, on pourrait revoir certaines niches fiscales. On a presque 500 le système fiscal français qui le complexifie euh, lourdement. Euh, en revanche, euh, toucher à certaines niches sans, sans ajuster les taux, ce serait très compliqué. – notamment le crédit d'impôt pour l'emploi des personnes à domicile. Mmh. Certaines niches sont mmh. critiquables, d'autres moins. Elle en fait partie, puisqu'elle se justifie par la lutte contre le travail au noir. Si vous rabotez encore plus un crédit d'impôt qui incite les, les agents économiques à, à déclarer les, les, les personnes auxquelles ils font appel pour, le, pour des emplois et des services à domicile, ce sera, sera extrêmement compliqué. Mmh. L'abattement de 10%, c'est une grosse niche. — Alors il y a un abattement de 10% sur l'impôt sur le revenu qui est payé par les retraités. C'est de ça dont vous parlez. Voilà, — et là, l'idée serait de diviser par deux le plafond de cet abattement. C'est extrêmement compliqué. <rire> c est, c est, cet abattement, c'est l'une des plus grosses niches. Hein. C'est 4,5 milliards d'euros de perte mm -hmm. de recettes. Euh, on la justifie parce qu'elle est le, le pendant de l'abattement de 10% qui existe pour frais oui, professionnels pour frais des frais salariés. Oui, oui. Voilà. Bon, au début des années 70, cet abattement de 10% pouvait euh, être justifié puisque les retraités avaient un niveau de vie euh, inférieur aux actifs. Aujourd'hui, cet abattement de 10%, il n'est pas nécessairement très justifié. Mm. Mais encore une fois, si on touche à cet abattement, euh, ça impliquerait d'ajuster le, le mm. barème extrêmement mm. progressif de l'impôt sur le revenu.
0: Alors quel est l'argument qui, qui est avancé d'ailleurs par le, par le rapport, par M. Vachet C'est un argument en même temps que c'est un, un constat. Ben, pour 2020, nous dit le, le rapporteur, le revenu des retraités devrait – on va parler au conditionnel – devrait être de 10% supérieur en moyenne à celui des actifs. C'est ce qui justifierait, au fond, qu'on enlève des avantages aux retraités parce qu'on considère que leur situation est, est, est plus favorable. Enfin, il y a un autre argument qui consiste à dire que quand on travaille, quand on est actif, on peut travailler un peu plus pour augmenter ses revenus. Quand on est retraité, c'est difficile. Le revenu de remplacement, en général, euh, d'abord, il est éventuellement rongé par l'inflation. On voit qu'il est régulièrement rongé par euh, euh, la CSG... Les retraités n'ont pas
3: 50 solutions pour augmenter leurs revenus. C'est assez injuste. D'autant que leur, leur situation financière est le résultat de leur effort contributif passé. Oui. C'est la logique même du, du système de retraite par répartition. Donc là, euh, euh, passez mon expression, mais augmenter en loose dé la CSG ou geler <rire> l'indexation <le, ou geler rire> des, des pensions, c'est euh, mmh. porter un coup de canif au contrat mmh. implicite qui est celui de la logique du système de retraite par répartition. Ils ont droit à des prestations puisqu'ils ont contribué par le passé. Mmh. Donc euh... Alors je,
0: en effet, je pense que bon, cette, cette, ceci doit, doit, être, doit être rappelé. Alors sont en revanche écartées dans ce rapport euh, les pistes d'une deuxième journée de solidarité, une première journée de solidarité. On en a vraiment mesuré d'ailleurs au passage l'efficacité le, de cette euh, première journée de solidarité non, qui doit être travaillée. Elle n'est pas, pas travaillée par exemple à la poste. Ça m'avait beaucoup frappé. Elle n'est pas travaillée dans un certain nombre d'administrations dont on a besoin quand on est dans le secteur privé pour travailler. Ce qui fait qu'il y a une espèce de système de domino. Quand les administrations dont on n'a pas besoin euh, sont fermées, ben, en général, on ferme boutique aussi.
3: Absolument. Il y a une, là encore une inégalité entre les différents secteurs et entre l'administration et le secteur privé. Alors, donc, cette piste est écartée. Et pourtant... Et pourtant,
0: Victor Fouquet, ce serait 3 milliards d'euros. Et puis il y a une autre idée qui est écartée à ce stade. On comprend pourquoi dans l'énoncé. C'est euh, l'idée d'une assurance complémentaire généralisée qui est évidemment défendue par les mutuelles. Au fond, ça reviendrait
3: à une forme de privatisation du risque. Absolument. Mais euh, quelle serait le, le, la recette escomptée de, de cette,
0: Elle n'est pas précisée dans le rapport, à ce, à si ce Vous évoquiez
3: 1 milliard, mais c'est 6 milliards à partir de 2024, oui, 9 milliards à partir ouais. de 2030. Donc ouais. on voit que la, la palette des solutions qu'on envisage est extrêmement, extrêmement ouais. euh, vaste. Alors, il y a
0: un autre sujet sur lequel je voudrais vous entendre, c'est les, les droits de mutation. Parce que ça aussi, c'est une sorte de serpent de mer euh, euh, fiscal. Euh, les, les droits de mutation, est-ce qu'on peut les toucher
3: D'abord, quel est leur niveau en France par rapport à nos voisins Seule la Belgique a des droits de mutation plus, plus élevés que les nôtres. Et le rendement des, des droits de mutation à titre gratuit, c'est-à-dire succession et donation a triplé en l'espace d'une soixantaine d'années. Aujourd'hui, c'est 0,6% du PIB. Et on a les droits de succession les plus lourds en, en termes de, de rendement derrière la Belgique et on a même les taux marginaux les plus élevés derrière le Japon et mmh. la Corée du Sud. Mmh. mais
0: Ça correspond à quoi exactement, les droits de succession C'est quand un particulier transmet un bien, c'est ça bah, La, la donation,
3: c'est un, un don que vous faites à un membre oui. de votre famille ou à un tiers. Et là, le, le barème n'est pas le même en fonction du degré de parenté, si, du, du, du lien de parenté et si vous voulez faire un Selon don... Selon que c'est voilà. vertical ou collatéral. Ou, ou collatéral ouais. Absolument. Ouais. Donc vous avez des barèmes extrêmement différents en fonction des situations de famille, des abattements extrêmement différents, et les, ce serait suicidaire politiquement en premier lieu, puisqu'on sait que s'il y a un impôt qui fait consensus contre lui, ce sont les droits de succession. Il y a une enquête de l'IFOP en 2018 qui a montré que plus de 80% des Français étaient euh, favorables à la suppression de, de l'impôt sur l'héritage. Mmh. Donc là, l'augmenter, ce serait extrêmement suicidaire, et les Français y sont opposés pour une raison très simple c'est qu'on vient taxer un patrimoine
1: qui a, qui a, au passage, été, été taxé mille fois. fois taxé. Absolument. C'est
3: une, une taxation en cascade que, que supportent de plus en plus mal les, les Français. Et là, l'idée, si j'ai bien compris, du, du rapport serait de, de renforcer la progressivité du barème en introduisant un un taux à 25% pour les successions les successions comprises entre 200, 285 000 euros et 500 000 euros. Mais c'est l'essentiel des successions, non Absolument. En général, Donc l'idée derrière, hérite... de toute c'est d'augmenter les... le rendement de Bien cet sûr, impôt.
0: Les enfants, les enfants héritent euh, au décès des parents. Les euh, recettes
3: ne sont pas négligeables. C'est plus de 13 milliards d'euros. Les hein, droits de succession, ce n'est pas, pas négligeable. Donc ça veut dire que c'est un, enfin,
0: un gisement de productivité pour, euh, pour l'État. Et, et c'est vrai que compte tenu de l'augmentation du, du prix de, de l'immobilier aujourd'hui, L'évolution du patrimoine, je rappelle assez régulièrement qu'il doit y avoir entre 12 500 et 13 000 milliards d'euros d'épargne en France et que les deux tiers de cette épargne, c'est de l'immobilier. Donc on voit quand même que bah, dans la stratégie du gouvernement, et c'est le choix du président de la République qu'il doit d'ailleurs assumer, il le dit de façon assez régulière, l'immobilier, les
3: successions, c'est... Euh, l'axe central de la stratégie euh, fiscale du gouvernement,
4: oui, de cette
1: équipe-là. Il assimilé équipe à
3: de la rente. Il distingue ils distinguent depuis le début de son quinquennat, en tous les cas dans sa politique fiscale, l'immobilier qui est assimilé à de la rente aux au mmh. revenus de capitaux mobiliers qui, mmh. eux, doivent être doivent être encouragés. Là, il a raison, mais on devrait faire bénéficier au capital immobilier mmh. du même traitement mmh. fiscal qui est appliqué aux revenus de capitaux mobiliers. Bon. À votre avis, ce sera ma dernière question, le rapport Vacher sera suivi des faits j'ai cru comprendre qu'il était enterré, <rire> en tous les cas, pour les mmh. propositions qui sont les ouais. plus sensibles d'entre nous. Mais, mais vous, vous avez comme moi un
0: peu... Vous avez un petit peu d'expérience dans ce domaine. Vous savez que quand on commence à mouliner une ou deux idées, d'abord, on dit non, c'est pas le cas, c'est une fausse piste. Et puis à un moment ou à un autre, ça revient dans le débat. Enfin si, comme le dit François Eckhall, euh, le déficit de la France FIPECO... François Eckel qui vient régulièrement dans, dans Périscope, si le déficit français est de 4 à 5% en 2022, 2023, 2024, on n'échappera pas à une augmentation des impôts.
3: Sauf à réduire la dépense, mais, mais ce n'est pas privilégié en encore. Il euh, y a un gisement d'économie de, 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 hein, dans les dépenses oui. de fonctionnement. Euh... Ça, c'est de la foi.
0: Ce que vous me dites, c'est de la foi. Non, Moi si... aussi,
3: j'aimerais. Mais,
0: mais est-ce qu'on est, qu est capable de le faire
3: ben, — je, je pense qu'Olivier Dussopt et Bruno Le Maire, ils ont redit hein, ce matin que les, que les préconisations les du échos, rapport n'engageaient ouais. que, ouais. que son auteur et en aucun cas le gouvernement. Ouais. Dès 2021, augmenter la fiscalité, que ce soit la CSG, les droits de succession ou autres, serait suicidaire compte tenu je, de... — Je la... pense
0: pas à 2021. Pourquoi Parce qu'il y a une élection en 2022. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passera à partir de 2022. Ah, euh, sur, le, sur le long terme, c'est plus, plus <rire> difficile, effectivement. <rire> Merci beaucoup, Victor Fouquet. Je à Je renvoie, à, je renvoie à, votre, à votre ouvrage qui est, qui est passionnant. C'est bien d'associer un fiscaliste et un, un historien, parce qu'on comprend que... L'évolution de la fiscalité, c'est l'évolution du pouvoir, c'est l'évolution de nos, de nos modes de vie. La révolte fiscale, Victor Fouquet, Jean-Baptiste Noé, c'est chez Kalman Lévy. Dans un petit instant, pourquoi les paysans vont sauver le monde Avec Sylvie Brunel, à tout de suite. Je vous rappelle que vous pourrez suivre la conférence de presse du ministre de la Santé, Olivier Véran. À partir de 17h sur euh, LCI, le gouvernement renoue à travers le, le ministre de la Santé avec la, la tradition du confinement. Ce ne sera plus un point quotidien, ce sera un point hebdomadaire. Pourquoi eh Parce que euh, nous n'avons pas terminé, nous n'en avons pas fini avec euh, la Covid-19. Bonjour Sylvie Brunel. Bonjour Pascal Merci d'être là. C'est peut-être l'occasion de rappeler au passage que les paysans ont joué un rôle capital puisque c'est de ça dont on va parler, un, un rôle capital pendant la période du confinement. On a manqué de beaucoup de choses. On a peut-être manqué de masques, de tests, mais on n'a manqué ni de pâtes, ni de farine, ni de l'alimentation qui fait le, le quotidien des Français. Vous avez publié cette année... Un peu avant le confinement, cet ouvrage « Pourquoi les paysans vont sauver le monde » chez bûcher chastel je voulais que vous disiez peut-être deux mots de cette histoire de sapin. Vous savez, qui m'a interpellé cette semaine, on a un maire écolo qui dit « il n'y aura pas de sapin cette année ». Alors, vous êtes mieux placé que quiconque pour savoir qu'il y a en France une filière, il y a une, une, filière une filière sapin, sapin qui joue sont... un rôle.
4: Oui, les sapins, ce ne sont pas des arbres morts, ce sont au contraire des arbres qui sont cultivés... Pour le mmh. sapin de Noël, quand un sapin pousse, il capte énormément de dioxyde de carbone, c'est-à-dire de gaz à effet de serre. Et en plus, ça fait partie de l'identité française, de la tradition. Donc c'est non seulement des gens qui travaillent, ce sont des gens qui contribuent à nos paysages. Et c'est aberrant d'entendre une écologie aussi restrictive, mmh. aussi punitive.
0: Mmh. Alors, il y a un deuxième sujet sur lequel je veux votre avis, sur le plan de relance, en termes de quantité. Je suis frappé de voir que, malgré tout, le monde agricole n'est pas le mieux servi. Je comprends parfaitement la priorité à l'industrie et je pense qu'il faut soutenir l'investissement industriel. Mais nous sommes encore un pays dans lequel il y a 460 000 exploitations agricoles. Est-ce que la dose vous paraît suffisante
4: vous savez si je parle comme un agriculteur il je vous dira dirais il y en a pas assez il y en a pas assez ouais. en même temps il y a de la part de notre ministre de l'agriculture une véritable volonté aujourd'hui de soutenir un secteur qui vous l'avez dit a été très présent parce que les agriculteurs n'ont pas arrêté de travailler pendant les deux oui. mois de confinement. Ils étaient dans leur champ. Ils ont continué à nous nourrir. Et tous les modèles agricoles, non seulement l'agriculture productive, vous avez parlé de la farine, des œufs, mais aussi les petits producteurs en circuit court, les éleveurs. Donc nous avons eu une chance inouïe pendant le Covid, c'est que notre agriculture a tenu là où un grand nombre de pays dans le monde ont connu de véritables ruptures d'approvisionnement. Mmh. Et ça, on n'en est pas suffisamment reconnaissant envers nos agriculteurs. Vous avez dit « la France, aujourd'hui, investit dans l'industrie dans parce qu'elle s'est désindustrialisée mmh. » il ne faudrait pas qu'elle se désagricule, oui, c'est le en mot qu'il ne faut pas dire, ouais. il ne faudrait pas qu'elle perde son agriculture, mmh. parce que l'agriculture, c'est exporter du blé, c'est avoir des paysages, c'est 20% de l'énergie renouvelable qui est produite en France, mmh. on dit qu'il faut une transition énergétique par la ça. méthanisation, mmh. par le solaire, mmh. les agriculteurs sont très présents, le biogaz, c'est partie intégrante des plans climat, c'est-à-dire qu'on a une chance inouïe, avec nos agriculteurs et ce plan de relance, et eh il est aussi nécessaire parce qu'ils souffrent en ce moment. Mmh. Ils souffrent avec le changement climatique. Ils souffrent pendant.
0: Je vais vous en dire un petit oui. mot. Je voulais, voulais qu'on voit juste bien ensemble sûr. parce que c'est essentiel évidemment. Euh, on va rappeler une règle simple. Hein, c'est que il faut que le producteur ait un revenu. Il si n'y a, si a pas de revenu. La, la, la production s'arrête. Et les
4: efforts de transition ne sont pas possibles. Quand on parle ça, des outils. Il faut
0: financer la transition. Mais bien sûr, quand bien on sûr. dit
4: qu'il faut investir dans des nouveaux outils, des bus antidérives, mm. des RCTRI, des ou rotatives, tous les nouveaux matériels qui sont destinés mm. à accompagner la transition écologique, encore faut-il que les agriculteurs aient les moyens de les mettre en œuvre. Or, aujourd'hui, c'est difficile pour eux.
0: Alors on va voir si ça peut avoir des conséquences pour les, les consommateurs que, que nous sommes. Euh, vous avez parlé de la sécheresse. C'est vrai qu'elle frappe durement les agriculteurs, l'agriculture française en particulier cette année. Regardez par exemple en termes de quantité. Alors vous allez retrouver là euh, les ingrédients des, des, des produits du, du quotidien, du blé tendre, du blé dur, de l'orge. Alors avec le, le blé tendre, euh, – Et là aussi, c'est une affaire de quantité, moins 25,5%, mais c'est aussi une affaire de qualité. Il faut qu'il y ait de la protéine dans le, dans le blé pour faire du, du pain, notamment. Oui, – et
4: puis vous savez, les cahiers des charges, notamment de l'Afrique du Nord, ouais. sont très exigeants sur les taux de protéines. Alors le taux de protéines, il est bon cette année. Hein. – Tant il mieux. – Il faut qu'il y ait au moins 11% de protéines. Il faut... Mais pas seulement ça. Il y a... Vous savez, quand le camion arrive hum. dans le port et qu'on examine, ou dans la coopérative et qu'on examine la qualité du chargement, tout est testé. Et ça, nous ne le savons pas, nous les citadins, les Bien urbains. Sûr, hein. Nous hum. oublions que l'agriculteur, il a un cahier des charges de folie à hum. respecter.
0: Et on voyait aussi moins 16% sur le blé dur. Alors Le blé dur, c'est les, est les est pâtes. Est-ce est que, est que d'abord, deux questions. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut continuer à exporter parce que ça produit du revenu. Et puis, et puis,
4: attendez, pas seulement. Il y a aussi à nos portes des zones où le prix de la nourriture conditionne la paix sociale, l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne. En Algérie,
0: le prix du pain est un indicateur de tranquillité sociale. Mais bien sûr. Sociale.
4: Bien sûr. Et donc, oui. on ne peut pas dire que la France doit uniquement se reporter Alors, sur le marché interne. Non, très bien. Mais un hectare de blé sur deux nourrit Alors, des pays qui sont structurellement déficitaires.
0: Est-ce que cette année, compte tenu de la, de la faible... Production. Tout ça est lié à la sécheresse. En quantité, est-ce que nous allons moins exporter Est-ce qu'on va garder notre blé pour nous, si vous passez l'expression je,
4: je pense qu'on va un peu moins exporter, mais que nous, nos besoins sont largement satisfaits. En France, le problème, c'est qu'on risque d'être en compétition sur des marchés, des marchés un peu tendus. Et quand vous perdez un marché, vous savez que la Russie est devenue le oui. premier producteur de blé mondial depuis qu'on a fait des sanctions contre Poutine en 2014, hein, contre l'annexion en euh, Géorgie de la, euh, la Crimée. De, oui, de, de oui. La de, en oui. Ukraine, pardon. Oui. Eh bien, depuis euh, cette période, eh c'est extrêmement difficile pour les producteurs mmh. français de garder leur position, alors qu'on sait bien que notre agriculture, notre blé, comme notre maïs d'ailleurs, parce que nous ne sommes pas seulement des grands, le premier exportateur de blé de l'Union européenne, on est aussi le premier exportateur mmh. de maïs, eh bien le critère de la qualité, la variété de ce qu'on est capable de produire, ça fait partie de mmh. l'excellence française, mmh. ça fait partie de la performance française.
0: – Alors j'avais déjà donné une partie de... L'explication lors d'une émission précédente euh, s'agissant de la baguette. Vous savez que mmh. le pain est un, comment dire, un indicateur de paix sociale en, oui. en Afrique du Nord. Mais, mais c'est aussi quelque chose qu'on regarde de très près en France, parce que le prix du pain, c'est très symbolique. On consomme beaucoup de pain en France. C'est très bien, d'ailleurs. Le pain, c'est ouvert, diversifié. On fait des baguettes aujourd'hui euh, qui sont des baguettes de très haute qualité. Mais on regarde le prix. — la, la matière première, c'est... — Entre 6, c'est 10%. — C'est 10%. J'allais vous, vous ah dire... Oui. C'est 10%. Donc il faut, le, le boulanger ne peut, pas, ne peut pas vous dire que le prix de la baguette augmente parce que le prix du blé et donc de la farine a augmenté.
4: Euh, — Il peut peut-être le dire. Mais le problème, c'est que l'agriculteur, lui, retrouve... Dans les variations de prix, souvent, il ne retrouve pas la répercussion sur sa rémunération. Et ça, c'est essentiel. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, on, on pense qu'une partie des céréaliculteurs vont connaître une année très difficile et on risque de perdre 15% des exploitations en céréal culture à cause de cette chute. Donc il faut être extrêmement mmh. présent parce que quand une exploitation agricole disparaît, ce sont des emplois, mais ce sont aussi des paysages, c'est ce, aussi un savoir-faire, c'est aussi des services dans les campagnes. Mmh. Ce qu'on appelle aujourd'hui les services écosystémiques, qui sont absolument indispensables à la transition, mmh. la fameuse transition écologique <rire> que tout le monde appelle de ses voeux.
0: Et le respect des territoires. Le reste des
4: territoires.
0: Euh, on va voir quel est le prix de la sécheresse précisément, parce que moins d'eau, une longue période de sécheresse, c'est ce qu'on a connu euh, cette année. Ce sont des agriculteurs et des éleveurs. Vous allez comprendre pourquoi, les éleveurs, qui mmh. sont confrontés à une baisse très significative de leur volume de production. On va prendre un exemple dans le sud-ouest avec ce reportage de Grégoire Guistot.
2: On a à peu près trois semaines et un mois d'avance, oui, par rapport à une année normale. Cet agriculteur le sait déjà, sa récolte exceptionnellement précoce sera deux fois moins importante que l'an passé. La sécheresse n'a pas permis au maïs de se développer normalement. On voit bien que les épis sont relativement petits, du fait du manque d'eau. Dans les Landes, l'été 2020 est avec 2016 l'un des plus secs de ces 60 dernières années. Rémi aura du mal à élever ses 36 000 poulets, nourris exclusivement au grain. Comme le grain a manqué d'eau, donc moins de farine dans le grain, une graine plus petit, et du coup, ça va entraîner une surconsommation au niveau des poulets pour avoir leurs besoins journaliers. Plus au sud, ce producteur de kiwi estime ses pertes à plus de 200 000 euros. Quand c'est comme ça, là, c'est des coups de soleil qu'ils qu ont pris parce qu'ils n'ont pas de végétation. Alors là, on a perdu plus de 90%. Quoi. Bon, pour cette année, mais pour les années suivantes, je pense que 80% des pieds sont morts. Quoi. Dans le sud-ouest, le dérèglement climatique oblige les agriculteurs à s'adapter. Michael, par exemple, s'apprête à creuser un nouvel étang sur son exploitation. Il a eu l'accord de la préfecture des Landes. Clairement, la solution ici, c'est de stocker de l'eau l'hiver qui part à la mer, qui est perdue, afin de pouvoir arroser les cultures l'été pour, pour passer les années compliquées. Irriguer, changer de culture aussi, cet exploitant a fait le choix de types de maïs et de blé moins gourmands en eau et beaucoup plus rentables à produire.
0: Sylvie Bonnel, il, y a, il y a un lien entre le, la, la production en quantité des, des céréales, leur prix donc. S'il si y a moins de quantité sur le marché, si la demande est constante, les prix vont augmenter. C'est une loi des reins de l'économie. Mais ça aura aussi des conséquences sur le prix de la viande éventuellement. Parce que une bonne partie des céréales sert non pas à l'alimentation humaine, mais à l'alimentation animale.
4: Oui, bien sûr. Nous sommes un pays... Et vous savez qu'il y a une corrélation entre le niveau de vie d'un pays et la consommation de protéines animales, pas seulement de la viande, mmh. mais du lait, des fromages, du beurre. Et euh, les animaux ne peuvent pas être nourris seulement à l'herbe. Euh, il y a toute une partie du maïs, du blé, de l'orge qui va aux animaux et qui est souvent aussi un critère de viande de qualité. Le maïs, par exemple, c'est extrêmement important pour le poulet de Bresse.
0: Oui, un poulet élevé au grain, c'est ça que ça veut dire Oui, un poulet élevé <rire> au grain, ce sont ouais. des
4: critères de, de qualité, d'AOP, mmh. d'appellation d'origine mmh. protégée. Et vous les agriculteurs, les agriculteurs que vous avez montrés sont confrontés à quelque chose qui est aberrant. La France ne manque pas d'eau, globalement. Mais avec le changement climatique, cette eau ne tombe pas forcément au bon moment. Mmh. Elle tombe aujourd'hui, aux saisons intermédiaires ou en hiver, alors qu'on en a besoin énormément en été. Tout le monde pense, par exemple, que le maïs est une plante qui consomme trop d'eau.
0: Oui, on dit que c'est contracyclique, à contre-saison, et que ça, ça consomme beaucoup d'eau. Oui,
4: en réalité, le maïs est une plante tropicale. C'est la plante la plus généreuse qui soit en quantité de matière végétale donnée par litre d'eau produite. Quand un champ de maïs pousse, il mmh. est un barrage contre l'incendie. Vous ne pouvez pas mettre le feu à un champ de maïs. Quand un champ de maïs pousse, il capte énormément de dioxyde de carbone. C'est-à-dire qu'il permet mmh. à la France, comme les prairies, comme les vergers, de répondre à ces enjeux, à ces objectifs qu'elle a pris dans le cadre o de l'accord objectifs
0: de l'accord de Paris. Exactement, notamment. de l'accord oui. de
4: Paris de 2015. Mmh le maïs sert aussi, à la, pas seulement à la semoulerie, mais il sert à tout un ensemble de produits du quotidien. On dit que dans un mmh. supermarché, un quart des produits contiennent du maïs. Donc dire, on va remplacer le maïs par du sorgho ou par... Mais on ne se rend pas compte mmh. s'il y a 1,2 milliard de tonnes de maïs qui sont produits dans le monde, contre 60 millions de tonnes de sorgho, c'est pas un hasard. C'est parce, ouais. parce que le maïs est une plante incroyablement généreuse, mmh. incroyablement utile pour la biodiversité, pour les paysages.
0: Alors, précisément, le le, le maïs, et notamment le maïs OGM, est une des cibles privilégiées des faucheurs. Oui. Euh, vous avez peut-être vu passer ce, ce tweet cette semaine d'Emmanuel de, Ducrot, qui est, qui est journaliste, qui s'intéresse beaucoup à ces, à ces questions. La journée ai euh, oui. Emmanuel Ducrot, qui, qui travaille à l'Opinion, qui dit « 44 actes de destruction volontaire de recherche agronomique en 10 ans en France, sous euh, le prétexte de lutte contre les, 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 les OGM ». Impunité totale. C'est d'ailleurs l'aspect qui, qui m'étonne le plus. Comment se fait-il qu'il y ait une mensuétude extrême des tribunaux à l'égard de faucheurs qui viennent détruire, au fond, le champ de l'expérimentation Peut-être a... que ce sera utile demain. On l'a vu, moins d'eau. Peut-être que travailler sur les OGM, c'est-à-dire... Oui, sur travailler... des
4: variétés résistantes à la sécheresse, bien sûr. Par exemple. Avec des stratégies d'esquive pour semer plus tôt, récolter plus tôt, etc. Mais il y a quelque chose d'aberrant en France, c'est que notre école notre service public, ont été complètement infusés par une vision d'une écologie qui, vis-à-vis -vis de l'agriculture et vis-à-vis d'autres sujets, une vision régressive, une vision nostalgique, qui n'hésite pas à renvoyer le paysan à la pénibilité, à la précarité, aux pertes, aux pertes de récolte. Or, on ne peut pas dire aujourd'hui à l'agriculteur français... Vous allez utiliser moins de produits phytosanitaires, vous allez travailler sur des semences plus améliorées dans la conduite de vos exploitations au changement climatique et dans le plan de relance, il y a plus de 100 millions pour ces semences, et en même temps, vous interdit le recours au génie génétique. Ça met la France et l'Europe, d'ailleurs, mmh. à rebours de la marche du mmh. monde. Mais
0: ben attendez, les magistrats... Les magistrats, magistrats, ils ont été
4: formés. Les magistrats, bah, ils ne
0: sont plus à l'école.
4: Mais non, mais ils ont été formés bah bah, par attendez, Le discours. droit de
0: propriété, vous avez vu que ça a été largement discuté. Oui. Le cas des squatters, c'est autre chose. Oui. Mais s'introduire dans, 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 dans le, la maison des autres, oui. c'est d'une certaine façon comparable à s'introduire dans, dans le champ des autres.
4: Exactement. Mais les agriculteurs souffrent d'attaques, de, 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 mmh. de destruction et de vols de matériel qui sont constantes. Et, ils se sentent vraiment abandonnés. Mmh. Vous savez, aujourd'hui, un matériel agricole, ça vaut une fortune. Il y a des GPS dessus avec des précisions qui sont de l'ordre de 10 cm. Ça évite de traiter ailleurs que sur la semence, là, sur là le plan. c'est
0: nécessaire, oui. Bien
4: mmh. sûr, c'est ce qu'on appelle les outils d'aide à la décision. Eh bien, ils sont victimes de vols constants, euh, et c'est quelque chose qui est incroyable. On a le sentiment qu'aujourd'hui, l'agriculteur, parce qu'il est moins présent dans la population française, hein, 2,5% de la population française, oui. on n'entend plus ses besoins, on n'entend mmh. plus ses contraintes, on l'accable de normes, et en même temps, mmh. si on est si heureux de notre France, c'est parce qu'il fait tellement bien son boulot qu'on a oublié à quel point mmh. on, de, on devait lui en être connaissant.
0: – Le nouveau ministre de l'Agriculture, Julien Normandie… – C'est un ingénieur – …a une formation d'ingénieur oui. agro. – Bien. J'ai été étonné, favorablement d'ailleurs, hein, à, à lire son dernier entretien dans le journal Le Figaro, je crois que c'était euh, samedi dernier, euh, dans lequel il dit très clairement... C'est la première fois que j'entends... Depuis longtemps. La première fois que j'entends un ministre de l'Agriculture dire « L'écologie sans solution est une impasse ». C'est un, un discours nouveau.
4: — Oui. Et, mais alors il faut quand même dire, pour lui faire justice, que Didier Guillaume avait été un des premiers aussi à s'opposer à ce qu'on appelle l'agribashing, oui, c'est-à-dire oui, la oui. critique systématique contre le travail agricole, contre tout ce que les agriculteurs mettent en œuvre pour nous protéger. Julien Nord, le, le Normandie, il est tout à fait